0: Ich grüße Sie ganz herzlich, ich freue mich, dass Sie heute früh gekommen sind und ich möchte Sie einladen, heute früh über ein Thema nachzudenken, das wir normalerweise in unserem Alltag gar nicht brauchen. Aber wie das immer so ist, Themen, die wir brauchen, müssen dann vorbereitet sein, wenn wir sie brauchen. Und deshalb ist es gut, sich einfach zwischendrin mal ein bisschen Zeit zu nehmen, das eine oder andere in unserem Leben zu reflektieren damit wir es in einer guten Vorratskiste haben für den Fall, dass wir es mal brauchen. Und so möchte ich Sie einladen, heute früh mal nachzudenken über das Thema, was mir Halt gibt in Lebenskrisen. Haben Sie schon mal eine Lebenskrise erlebt? Eine Krise, die wirklich an die Existenz ging. Also nicht so, wie wenn Sie auf der Toilette sitzen und brauchen jetzt Klopapier und schauen auf den Tier den Papierhalter und da ist nur noch eine Papprolle drauf. Das ist eine echte Krise. Was macht man jetzt? ja? Aber Sie werden feststellen, das ist noch nicht so eine existenzielle Krise. Es gibt Krisen, die sind erheblich kritischer. Da geht es zum Beispiel an die Gesundheit. Ganz massiv. So, dass sie einem einschränkt. Dass man nicht mehr das machen kann, was man bisher gewohnt ist. Manchmal gibt es Krisen in unserem Leben, die sind sogar so, dass von einer Minute auf die andere alles ganz anders ist. Zum Beispiel sind einige Menschen vor ein paar Jahren einfach mit einem Intercity gefahren, mit dem Zug von A nach B, aber in Enschede war dann plötzlich Stopp an einem Brückenpfeiler, ungewollt, zertrümmert. Es gab viele Tote, es gab schwer Verletzte. Es gab leicht Verletzte und vor allem viele Menschen, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Das ist eine Krise, wo man fragt, wow, wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen? Natürlich, man sucht zuerst den Schuldigen, aber Hand aufs Herz, den Schuldigen zu suchen, ist immer nur ein Blick in die Vergangenheit. Damit lösen sie nicht die Gegenwart und schon gar nicht die Zukunft. Wirklich in die Zukunft schauen, fragt nicht nach der Schuld, sondern fragt danach, wie nutzen wir den Freiraum. Den muss man aber haben. Sehen Sie? Und deshalb muss man sich wieder vorbereiten, damit es entsprechend da ist. Auch große Katastrophen von Bränden bleiben uns glücklicherweise in der Regel erspart. Das ganze Landstriche Brennen haben wir dieser Tage wieder gehört. In Berlin ist immer noch nicht die Gefahr gebannt, wenn sie auch im Griff ist. Wir können nur dafür beten, dass kluges Handeln, und Fachwissen jetzt endlich zum Zuge kommt und man nicht einfach abwartet und denkt, es wird schon wieder ausgehen. Ja, es macht jedes Feuer. Es geht immer aus. Die Frage ist bloß, wie viel bis dahin verbrennt. Und da kann man ja vielleicht doch ein bisschen korrigieren. Auch Katastrophen der Flut, eines Tsunamis zum Beispiel oder so, betrifft uns glücklicherweise nicht so häufig, wenn auch in den letzten Jahren rein statistisch immer mehr ich war sehr verwundert, als ich vor zwei Jahren einen Brief von meiner Kfz-Versicherung bekam. Haben viele von Ihnen wahrscheinlich auch bekommen, weil egal, welche Versicherung es war, den Brief haben Sie alle geschickt. Wir müssen leider Ihre Haftpflichtversicherung etwas erhöhen, weil in letzter Zeit zunehmend Flutkatastrophen, Hagelschäden und Unwetterdinge dazugekommen sind, die die Schadensquote steigen lassen. Da muss ich nicht viel Fantasie haben, sondern ich muss nur einfach ordentlich beobachten, dass sowas passiert und plötzlich ist so eine Sturmböe, die über Deutschland geht und eine Schneise im Wald von 200 Metern einfach alles abholzt, da und am Ende sind da auch ein paar Häuser dabei. Und plötzlich fällt so ein Baum auch mal auf ein Auto, wo einer drin sitzt oder so. Rein zufällig, oder? Es kann also jeden treffen. Und doch, das Spannende ist, bei all diesen Großkatastrophen haben wir immer wieder ein Phänomen, gesucht wird am Ende nach dem Einzelnen. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Wir haben immer Hunderte, Tausend von Verletzten, große Zahlen, manchmal auch kleine Zahlen, aber gesucht wird der Einzelne. Gerettet wird der Einzelne. Und das ist das Entscheidende. Und genau so ist es, ob es ein Verkehrsunfall ist oder was auch immer, es geht um den Einzelnen. Es geht letztlich um dich und dich und mich. Und das muss uns bewusst sein. Und dann gibt es auch ganz andere Dinge, die uns plötzlich treffen können. Da fühlt sich jemand unpässlich, geht zum Arzt, der Arzt untersucht ihn, sagt, ich kann nichts Genaues finden, gehen Sie mal in die Klinik, die Klinik checkt einen durch und dann kommt der Oberarzt und sagt, ich muss mal mit Ihnen reden. Wir haben da was gefunden, was mir gar nicht gefällt. Dann ahnt man schon Schlimmes. Und plötzlich ist die Lebenskrise nicht ein großes Geschehen auf dieser Erde und nicht vom Wetter oder sonst was abhängig, sondern plötzlich passiert etwas ganz persönlich mit mir. Wo kriege ich da Halt, so etwas auszuhalten? Und wenn es gar Kinder betrifft, dann wird's noch mal kritischer. Die haben das doch nicht verdient, sagen dann die Eltern oder Angehörige. Aber Hand aufs Herz, wer hat sowas überhaupt verdient? Schwierige Frage, egal von wem sie kommt und egal wohin sie gestellt wird. Und manches Mal am Wegrand sehen wir dann solche Kreuze aufgestellt, wo wir merken, hier ist plötzlich ein junger Mensch zu Tode gekommen bei einem Verkehrsunfall und viele nehmen Abschied mit dem fragenden Wort, warum. Der Boden unter den Füßen weggezogen, die Hoffnung, die ein Mensch hatte für sein Leben, nicht erfüllt. Alles kommt anders. Lebenskrisen eben. Und doch bleibt in all den Lebenskrisen immer wieder der innere Wunsch, nach einem höheren Wesen der innere Drang, irgendwo Halt zu finden, sich an was festhalten zu können, was nicht weggeht. Ja, manchmal ganz naiv und wenn es nur ein Finger ist. Ist Ihnen das aufgefallen? Ich beobachte das gerne bei unseren Kindern und Pflegekindern. Wir können in den größten Trubel auf einem Jahrmarkt, in einem Supermarkt, in einem Einkaufszentrum gehen. So ein kleines Händchen kommt, und hält nur den Finger. Und dann entdecken die Kinder alles Mögliche. Die Augen gehen überall hin, aber den Finger lassen sie nicht los. Ja? Das geht uns in unserem Leben ganz genauso. Wo hältst du diese Hand, diesen Finger fest, damit du Halt bekommst in deinem Leben? Wozu brauchen wir eigentlich den Halt, könnte man jetzt sagen? Festigkeit haben wir doch auf diesem Boden. Stabilität, da stehen wir doch auf guter Grundlage. Verlässlichkeit haben wir doch durch unsere Charakterzüge Berechenbarkeit, allemal, wir wissen, was wir am Monatsende an Gehalt bekommen, wir wissen, was wir uns dafür leisten können, was wir uns nicht dafür leisten können. Standhaftigkeit, das sind die Stichworte. Aber ist das immer so? Es ist ja schön, wenn das Geld am Monatsende immer regelmäßig kommt, aber selbstverständlich ist das nicht. Und ist es selbstverständlich, dass wir damit auskommen? Auch nicht. Es gibt genügend Menschen, die mit dem, was sie verdienen, nicht auskommen, weil sie nicht das bekommen, was sie verdienen. Und was sie verdienen, reicht hinten und vorne nicht. Und wenn man einem das geben würde, was er verdient hat, dann würde der eine vielleicht weniger und der andere mehr kriegen, als er es jetzt kriegt. Also mit dem Verdienst ist von dem Wort her schon so eine kritische Sache. Wie gut tut es da, wenn wir plötzlich feststellen, die Festigkeit liegt nicht an mir, denn wie fest bin ich denn? Und liegt auch nicht an dem Betonboden, auf dem wir stehen, denn wir wissen, auch der kann sich bewegen im Ernstfalle und ist gar nicht unbedingt so fest. Zuletzt eine Brücke in Italien hat uns gezeigt, dass auch Stahlbeton in die Jahre kommt und die A45 ist ja bekannt dafür, dass wir da jetzt peu à peu austauschen, weil der Zement nicht unbedingt immer dahin gekommen ist, wo er hingehört hat. Viele Einfamilienhäuser sind um die A45 davon entstanden. Ja, Sie lachen, es ist aber inzwischen nachgewiesen. Schade, nicht wahr? Ja? Tja, der Beton würde ja halten, wenn er da wäre, wo er hingehört. Da haben wir es besser. Da haben wir es besser in dem Wort, das uns die Heilige Schrift gibt. Zum Beispiel im Psalm 1 heißt es, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Sehen Sie, das ist das, was Halt gibt, eine tiefe Wurzel, die nicht im Vertrocknen kaputt geht, sondern eine tiefe Wurzel, die weiß, wo sie Grundwasser ziehen kann, auch wenn oben mal ein Sturm kommt, auch wenn es eine Dürreperiode wie in diesem Sommer gibt. Was sind deine Wurzeln? Wo ziehst du Grundwasser her, damit dein Lebensbaum stabil steht, auch wenn oben die Sturmböen hin und her gehen, der Herbst kommt, die Blätter fallen, oder ein Hurrikan durch das Land zieht und dein Baum ein bisschen knickt. Wie beweglich ist dieser Baum? Sehen Sie, und das ist die entscheidende Frage. Halt im Leben, ein kluger Mann, Aaron Antonowski hieß er, er lebte von 1923 bis 1994, forschte an Holocaust-Opfern, warum sie so von ihrem Erlebten aus der Bahn geworfen wurden. Nun wissen wir alle, dass die holocaust wahrlich Hartes erlebt haben. In den Konzentrationslagern ist es ihnen nicht sehr menschlich ergangen. Und wir wissen von vielen, vielen Millionen, die es nicht überlebt haben. Er hat 100 Leute, viele hundert hatte aber von 100 Leuten hat er festgestellt, dass 70 gesund waren die haben nach dem Zweiten Weltkrieg, als sie befreit waren aus den Konzentrationslagern, einfach ihren normalen Lebensstil wieder aufgenommen. 25 waren angeschlagen, den spürte man das an. Die waren psychisch belastet, die brauchten eine Therapie, die es damals noch nicht gab. Aber sie kamen so irgendwie durch. Aber fünf waren so schwer traumatisiert, dass sie nicht mehr lebenstauglich waren. Die mussten in eine behütete Obhut gegeben werden, in ein Wohnheim, ein Altenpflegeheim, sonst irgendetwas, wo die Mitarbeiter dann für sie sorgten. Und Aaron Antonowski überlegte, die haben doch alle ziemlich das Gleiche erlebt. Wieso reagieren von den 170 so, 25 so und 5 so? Was macht das? Und dabei stellte er fest, dass in unserer gesundheitsmedizinischen Struktur wir in der Regel die Pathogenese suchen. Das heißt also, was macht mich krank? Man sucht die Ursache, die Schuldfrage eben. Man guckt zurück, was macht dich krank? Was fehlt dir, was ist krank? Und die Behandlung heißt, man muss dich wieder heilen und das, was dir fehlt, ersetzen und was zu viel ist, wegnehmen. Was der Internist nicht kennt, ist psychosomatisch. Was der Chirurg nicht kennt, schneidet er weg. So einfach geht es. Damit haben wir die Sachen ganz schnell geregelt. Aber dieses System ist defizitär ausgerichtet. Es guckt immer nach dem Mangel. Es guckt immer danach, was dir fehlt. Es gibt dir in Tabletten das, was du jetzt noch brauchst, damit dein Stoffwechsel wieder normal wird. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Aber es ist eine einseitige Struktur. Aaron Antonowski stellte fest, bei seinen 100 Durchschnittsmenschen, die er befragte, dass er entdeckte, dass da viele Dinge waren, die die Menschen gesund hielten. Und daraufhin entwickelte er die Salutogenese. Das, was einen Menschen gesund hält. Was macht dich gesund? Was sind deine eigenen Heilungskräfte? Wie kannst du sie stärken und schützen? Oder zu deutsch, was gibt dir Halt? Genau das waren die Fragen, die er stellte. Und da fragt er nicht, was fehlt dir, sondern was hast du? Was sind deine Ressourcen? Was ist deine Schatzkiste, aus der du etwas herausholen kannst, was du dir vielleicht gar nicht zutraust? Wo sind deine eigentlichen Edelsteine in deinem Leben? Bitte nicht falsch verstehen, dass sie jetzt Edelsteine nehmen, statt Aktien und Gold barren. Nein, sondern Edelsteine im Sinne, wo hat Gott in dein Leben etwas hineingegeben, was unglaublich wertvoll ist und du benutzt es ständig, aber du merkst es gar nicht. Und du solltest es vielleicht ein bisschen besonders herauskehren. Aaron Antonowski stellte nämlich fest, dass daraufhin ein Kohärenzsystem zu entwickeln ist, ein Zusammenhangssinn. Wenn drei Dinge zusammenkommen, kann man mit Schicksalsschlägen sehr leicht umgehen, hat er festgestellt und in seiner Theorie behauptet, erstens, wenn ein Schicksalsschlag verstehbar ist. Das ist nicht immer der Fall, weil wir uns gerade fragen, warum gerade ich, warum gerade jetzt, warum gerade so? Und Dann stehen wir da mit dem Dilemma. Er muss zweitens bewältigbar sein. Solange ich damit nicht mit dem Rücken an die Wand geklatscht werde, sondern selber noch agieren kann und kann was dabei tun, komme ich leichter damit zurecht. Und er muss einen Sinn machen. Oh, jetzt kommen wir natürlich ins Schleudern. Macht ein Schicksalsschlag einen Sinn? Für die meisten Menschen nicht. Kann auch gar nicht. Wenn ich ein Mensch bin, der von Pike auf zu Hause gelernt hat, du musst Leistung bringen. Du musst in der Schule gut sein. Nur eine Eins kriegt bei uns 5 Euro. Eine Zwei kriegst du keine auf den Hintern. Und bei Drei gibt es Strafarbeiten. Ja? Wenn das die Messlatte ist, dann wundert man sich nicht, dass diese Leute hervorragende Banker werden, aber ständig in der Kurve nach oben müssen. In der Erfolgskurve, in der Karrierenkurve. Wenn es irgendwo einen Einbruch gibt, ist die Sache weg. Bricht ein Mensch weg. Und ich könnte Ihnen jetzt zig Beispiele nennen von Menschen, die aus etabliertem Management ein burnout syndrom kriegen und weg vom Fenster sind. Nicht mehr die Kurve kriegen, nicht mehr lebenstauglich sind. Die Sinnhaftigkeit muss da sein. Wenn mein Lebenskonzept allerdings davon ausgeht, dass Gott mich reich beschenkt, dass ich viele Gaben und Talente habe, aber dass ich nicht immer der Beste sein muss. Und dass Gott mich auch lieb hat, wenn ich keine Leistung bringe. Und dass ich auch ruhig nach Hause kommen darf, mit einer Gehaltsstufe niedriger als mein Kollege. Ich bin trotzdem noch wertvoll. Und wenn mein Lebenspartner sagt, schön, dass du da bist, auch wenn du nicht der tollste Hecht im Teich bist. Aber gut, dass es dich gibt. Sie glauben gar nicht, was das für Schätze sind. Das sind Brillanten. Und wir nehmen sie so selbstverständlich. Wenn ein Kind zu seinen Eltern kommt, ich erlebte es gerade diese Tage, wir standen im Supermarkt an der Kasse, eines unserer Pflegekinder kam, schubste mich an und sagt, du Eberhard. Das muss ich dir mal sagen, ich habe dich ganz schrecklich lieb. Die Kassiererin guckte kurz auf, guckte auf das Kind, fing schallend an zu lachen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mag dich ganz riesig. Und dann sind wir wieder an die Kasse gegangen. Ja? Das ist doch wichtig für beide Seiten. Ist uns das wirklich wichtig? Sie glauben gar nicht, was da passiert. Und plötzlich entsteht ein Vertrauen in meine eigenen Kräfte nicht weil ich der tollste Hecht bin, sondern weil Gott mich geschaffen hat, weil Gott mich lieb hat, weil in meinem Lebenssystem auch Fehler vorkommen dürfen, auch Schwächen vorkommen dürfen und Gott mich nicht fallen lässt wie eine heiße Tomate. Da wo ich mich aufgebe, steht Gott daneben und sagt, komm, es gibt so viele Versuche. Nochmal, fang an, mach's nochmal. Du darfst lernen, du darfst weiterkommen. Ein sinn erfülltes Lebensbild ist also gefragt. Und jetzt merken Sie, wie wichtig der Glaube, die Philosophie, das Lebensmotto, nennen Sie es, wie Sie es wollen. Aber wie wichtig das ist, dass das keine hohlen Sprüche sind, sondern dass das Fundamente sind, die uns Halt geben. Halt im Leben bekommen wir nämlich durch diese Sinnhaftigkeit, weil wir dann resilient werden. Das ist ein Fachbegriff, den hören Sie in letzter Zeit öfters in Nachrichten und da und dort in Vorträgen. Das heißt genau Fehlerfreundlichkeit. Resilienz kommt aus der Industrie. Wenn Sie ein Gerät haben, das beweglich sein soll, dann muss das biegsam sein. So ein Smartphone zum Beispiel, Sie kennen das, ja? Das wird extra auf einen Metallblock gelegt, in der Mitte hohl, rechts und links aufgelegt und dann kommt von oben eine Stütze und drückt drauf. Wie viel Kilo hält das Ding aus, bevor es klack macht? Und schade, dass das Display im Eimer ist. Aber wie viel hält es aus? Probeversuche im Fallen. Die Hersteller geben an, drei Meter Fallhöhe muss ein Smartphone aushalten. Drei Meter. Ist nicht sehr viel, aber von meisten Tischkanten oder so klappt das. Geht das ganz gut. So, diese Zerbrechlichkeit, oder besser gesagt, diese Haltbarkeit wird geprüft. Wie haltbar bist du? Wie viel hältst du aus? Ach, es tut gut. Unsere Tochter, als sie noch recht klein war, baute im Wohnzimmer Kochtöpfe auf. Sie drehte sie rum, nahm zwei Kochlöffel und schlug auf alle drauf. Danke dem Schlagzeuger hier, er hat es vorgebracht, wie sowas geht. Und sie machte einen höllischen Lärm. Als meine Frau und ich reinkamen und sagten, was ist denn hier los? Was machst du denn da? antwortete unsere Tochter lachend, ich lasse eure Nerven wachsen. <lacht> Sowas tut einfach nur gut. Also wie viel hältst du aus? Das wollen die Kinder wissen. Das probieren die. Und das ist gut. Bist du ein Stehaufmännchen? Nicht jetzt nur, weil Krach im Haus ist, sondern in den Krisen des Lebens, da bewährt es sich. Nicht nur an den freundlichen Sonnentagen, wo du alles hast, was du willst, wo du Urlaub machst, die Füße hochlegst, es lecker schmeckt, du kerngesund bist, alles in Ordnung ist. Das läuft, da brauchen wir uns keinen Kummer machen, sondern an den Tagen, wo es dicht läuft. Professor Manfred Lütz, ein bekannter Arzt aus der Ruhrpott, er ist Direktor einer psychosomatischen Klinik, er ist ein hochintelligentes Haus, er hat nämlich katholische Theologie und Medizin studiert und Philosophie zwischen den beiden Sparten hin und her. Der wurde einmal gefragt, wann ist ein Mensch gesund? Und er sagt er, oh, das ist eine schwierige Frage. Wenn Sie 100 Menschen haben, machen 10 Untersuchungen, dann sind 20% Prozent der Menschen krank. Wenn Sie aber bei den gleichen 100 Leuten 20 Untersuchungen machen, sind 50 krank. Und wenn Sie 50 Untersuchungen machen, dann sind alle krank. Da sagte der Journalist, ja wann ist denn nun ein Mensch gesund? Und da sagte er, wenn er schlecht untersucht wird. <lacht> ja, sagte der Journalist, das kann es doch nicht sein, es muss doch irgendeinen Menschen geben, der auch wirklich gesund ist. Und da sagte er, ach wissen Sie, ich halte es mit den griechischen Philosophen. Und die sagten schon, gesund ist ein Mensch, der es gelernt hat, mit seinen Krankheiten fröhlich zu leben. Sehen Sie, das muss man lernen. Und wenn sie das lernen, dann bekommen sie plötzlich etwas, wo wir merken, es muss nicht immer alles erfolgreich sein. Wir müssen nicht immer die Ersten sein. Wir müssen nicht immer die Obersten sein. Das ist ein menschlicher Drang. Und selbst die Olympischen Spiele und das Formel-1-Wesen lebt davon, dass es immer einen Ersten gibt. Aber auch der Letzte trainiert und freut sich, dass er überhaupt mitmachen kann. Und die olympische Devise ist leider verloren gegangen, denn die olympischen Spiele waren mal nicht dazu da, zu sagen, wer ist erster, zweiter und dritter und der Rest sind die große Menge der Loser, der Verlierer, sondern die olympischen Spiele hatten mal ein Motto, das heißt, dabei sein ist alles. Tja, das ist es heute nicht mehr. Gesponsert und vermarkten kann man nur die ersten drei. Der Rest verloren. Schade, im Leben ist das nicht so. Wenn wir ein Lebensbild haben, das wir den Kindern weitergeben, eine Lebensphilosophie, aus der wir selber schöpfen, eine Grundeinstellung, mit der wir in unseren Beruf und in unseren Alltag gehen, dann werden wir Erfahrungen sammeln und Prägungen haben, Vererbtes und Gelerntes, wir werden es aber weiterentwickeln und dann ist es vollkommen egal, ob ich gute Dinge von meinen Eltern geerbt habe oder ob ich gute Dinge im Laufe meines Lebens dazugelernt habe. Das ist eine interessante pädagogische und philosophische und psychologische Frage, wo es herkommt, aber das ist wieder zurückgewandt. Um mein Leben zu bewältigen, muss ich nach vorne schauen. Und die Bibel sagt, genau das ist Heiligung. Genau das heißt, immer nach dem Heiligen Streben und zu fragen, was würde Jesus dazu sagen? Oder mit anderen Worten, es heißt wachsen im Glauben. Und genau darum geht es. Und eine der schönsten und intensivsten Stellen, an denen wir so etwas in der Bibel lernen können, ist in Jesaja 43, die Verse 1 und 2, die wir in der Regel schon recht häufig gehört haben. Manche Konfirmationsspruch, Taufspruch, Hochzeitsspruch, was weiß ich nicht, vielleicht sogar auch bei Beerdigung schon verwendet und oft bepredigt. Aber ein Wort, das sehr, sehr wichtig ist. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen. Wir vergessen meist den zweiten Vers und nehmen nur den ersten gehören aber untrennbar zusammen. Ich bin fest von überzeugt, dass Gottes Wort immer zusammengehört. Und wir oft den Fehler machen, so einen Halbvers rauszuholen. Und der gefällt uns dann. Es lohnt sich immer wieder, die Zusammenhänge zu lesen. Wir lernen als erstes draus: Gott spricht. Und das ist das Spannende. Es ist nicht der Herr Mayer und der Herr Schulze, sondern wenn hier Herr großgedruckt ist, steht im hebräischen Urtext Yahweh dort. Das ist der Schöpfer Schöpfergott. Das ist seine Allmacht, die hier spricht, die in Worten Information weitergibt. Warum soll Gott nicht Informationen auch über das Gencode weitergeben? Er kann es durch gute Worte der Eltern weitergeben. Er kann es durch einen guten Lehrer weitergeben. Ja? Gott spricht und er hat vielfältige Art und Weise dazu, weil er der Schöpfer ist, weil er kreiert, er schafft, er ist kreativ. Er findet immer wieder etwas Neues und bringt es weiter. Das ist die Motivation, die dahinter steht. Zweitens, fürchte dich nicht. Ja, in dieser Welt haben wir viele Dinge, die uns Angst und Furcht einjagen, aber das soll nicht das sein, was unser Leben prägt, sondern die Zuversicht und die Geborgenheit zu wissen, du bist in Gottes Hand geborgen. Ja, Gottes Hand geht mit dir durch dick und dünn, auch durch dünnen eben. Nicht immer nur die Höhenwege sind von Gottes Segen gezeichnet. Nein, Segen kann auch durch die Niederungen gehen, weil Gott dabei ist. Das ist das, was uns Halt gibt. Und dann kann es gut gehen oder kann es schlecht gehen. Wir haben plötzlich den Mut, auch mal ein Risiko einzugehen, einen neuen Weg zu gehen, einen Weg zu wagen, wo wir überhaupt nicht wissen, wo wir ankommen, ich denke dran zurück, als ich vor 32 Jahren meine liebe Annette kennenlernte, wir haben überlegt, können wir es wagen zu heiraten? Auf was lassen wir uns da eigentlich ein? Wo werden wir in fünf oder in zehn Jahren landen? Und jetzt sind wir schon 32 Jahre dabei und sind wo gelandet, wo wir es nie gedacht hätten? Denn es kommt immer anders, als man denkt. Aber wenn das in den Plan passt, dass man sagt, ja Herr, ich will schauen, was ist dran, was willst du daraus machen? dann werden wir resilienter, dann werden wir flexibler, weil wir wissen, Gott geht ja mit. Und das ist das Entscheidende, denn ich habe dich erlöst. Gott hat einen erlösenden Plan für unser Leben. Das ist eine Grundzusage, die wir bekommen. Gott will, dass wir losgelöst sind, das heißt nämlich Erlösung, losgelöst sind von Dingen, die uns einengen. Im Hebräischen heißt das Goel, Goel ist der Erlöser, das ist der, der einen Sklaven loskauft, der ihn aus der Knechtschaft herausnimmt. Und das Neue Testament hat das genau übernommen und hat gesagt, Gott befreit dich durch Jesus Christus aus der Knechtschaft der Sünde. Du bist nicht mehr abhängig von deinen Fehlern, du bist nicht mehr ein schlechter Mensch, weil du außerhalb des Paradiesgartens nun mal geboren bist, da können wir ja nichts dafür, sondern wir sind in Jesus Christus. Christus befreit, losgekauft. Ruth und Boas sind ein schönes Beispiel im Alten Testament dafür, wie dieses Loskaufen eines Sklaven, einer Sklavin zu verstehen ist. Und Christus hat das genau so gemacht. Im Alten Testament angekündigt als Verheißung, im Neuen Testament Wirklichkeit geworden. Fantastisch. Und was hat das für eine Auswirkung? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Gott kennt uns. Hoffentlich, das ist die entscheidende Botschaft. Ist dein Name bei Gott bekannt? Warum ist denn eigentlich der reiche Mann und der arme Lazarus so eine spannende Geschichte? Kennen Sie den Namen des reichen Mannes? Wie hieß der? Grübeln Sie nicht lange drüber nach, sein Name ist nicht überliefert. Also es ist es kein Defizit, wenn Sie es nicht wissen, ich weiß es auch nicht. Er hatte keinen Namen bei Gott. Und wie hieß der arme Lazarus? Blöde Frage, ich habe es ja gerade gesagt. Er hieß Lazarus. Und Lazarus heißt vom Hebräischen über das Griechische, übersetzt in unsere Sprache, Gott ist barmherzig. Genau das ist es. Lazarus war bei Gott bekannt und deshalb kam er in den Schoß Abrahams. Daraus konnte er leben, aus dieser Gewissheit, ich bin bei Gott, auch wenn es mir nicht immer gut geht, auch wenn ich von anderen Hilfe in Anspruch nehmen muss, auch wenn ich arm und bettelarm bin. Namen sind eben nicht Schall und Rauch. Nein, sie sind eine gute Orientierung. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich. Ich muss ja als Pfarrer immer wieder Hausbesuche machen. Nein, ich muss nicht, ich darf. Das ist ein Privileg. Aber wissen Sie, wie oft ich aufgeschmissen bin, wenn ich in einem Achtfamilienhaus stehe und auf fünf Klingeln ist kein Name drauf? Dann sagen Sie mir mal, wie ich jetzt die Familie finden soll, wo ich hin will. Das ist echt schwierig. Wie angenehm ist das, wenn auf jeder Klingel der Name steht und ich finde im Ruckzuck den Namen, wo ich brauche und drücke den Knopf. Namen helfen. Wenn ein fremder Mensch auf uns zukommt, in der Regel sagen wir guten Tag und als zweites stellen wir uns vor, sagen den Namen, damit wir ansprechbar werden. Und das ist auch bei Gott so. Name ist etwas ganz Persönliches, es ist Programm, es hilft uns. Und ein fünftes lernen wir daraus, du bist mein. Die Eigentumsfrage ist geklärt. Wem gehöre ich? Eine ganz wichtige Frage, die wir uns in der Regel nicht stellen. Natürlich gehöre ich mir, aber dann bin ich auch schon aufgeschmissen. Denn wenn ich auf mich selbst geworfen bin, dann werde ich ständig an meine Grenzen kommen. Gehöre ich wirklich mir? Kommandanten haben diese Frage mal mit einem Interview in der Fußgängerzone verbunden, und kam ganz erschüttert zurück, weil eine Mutter gesagt hat, ihr habt eine gute Frage, wem gehöre ich? Ich gehöre meiner Familie. Die sagt nämlich, was ich machen muss. Der Wecker klingelt, ich muss die Kinder in die Schule bringen, ich muss dann einkaufen gehen, ich muss mittags gekocht haben, ich muss nachmittags Hausaufgaben machen, ich muss dann zum Reiten fahren und zum Turnen fahren und zum Ballett fahren. Wenn ich dann abends müde bin und denke, jetzt hätte ich es geschafft und setze mich mal vor den Fernseher, dann schlafe ich ein, weil ich müde bin. Ich werde gelebt, sagte sie. Ich werde gelebt. Schade, wenn du gelebt wirst. Du solltest leben, aktiv von dir aus. Nein, nicht mein Chef bestimmt, was ich zu tun habe und auch nicht Mama sagt, was zu tun ist, sondern Gott möchte dein Leben in Freiraum stellen. In den größtmöglichen Freiraum, damit dein Leben gelingt. Und damit es gelingt. Sagte er als sechstes, will ich bei dir sein. Gott begleitet uns, ist uns das bewusst? Er begleitet sein Volk seit der frühesten Gründungszeit. Er hat einen Tempel bauen lassen und in diesem Tempel hat er das Volk begleitet. In einer Feuersäule und einer Wolkensäule war er da. Und dieser erste Tempel war nicht aus Steinen gebaut, sondern aus Ziegenfell. Und deshalb wurde es auch Stiftshütte oder Bundeszelt bezeichnet. Wenn Sie sich das ganz genau überlegen, dann hat Gott Camping gemacht, um flexibel genug zu sein, bei seinen Leuten zu sein. Ja? Jeder andere Gottheit hat sich einen dicken Tempel bauen lassen, wenn was ist, müsste er kommen. Nein, Gott ist mitgegangen. Das ist sein Programm, schon im Alten Testament. Er ist mitgegangen mit seiner Botschaft durch Propheten. Er ist mitgegangen durch Jesus Christus, weil er Mensch wurde. Er hätte auch eine Philosophie oder ein goldenes Buch entwickeln können, hat er nicht, sondern er ist so flexibel, dass er mitgeht. Und als Jesus geht, lässt er uns den Tröster, den Parakletos zurück, den Heiligen Geist, der in uns und damit mit uns und uns umgebend, danke für den Psalm 139, genau das tut. Er hat uns geschaffen, er begleitet uns, er segnet uns. Und wenn uns jetzt alles drumherum das Leben nehmen will, Feuer und Wasser und was es alles für Unbill gibt, dann werden wir vielleicht organisch daran Schaden nehmen. Aber seelisch werden wir Halt haben. Und das ist es, worauf es ankommt. Es ist uns nicht verheißen, dass wir als Christen immer gesund sind. Es ist uns nicht verheißen, dass wir als Christen immer reich sind. Es ist uns nicht verheißen, dass wir als Christen immer eine tolle Familie haben. Oh, auch unter Christen kann das manchmal ganz nervig zugehen in der Familie. Es ist uns aber verheißen, dass Gott uns begleitet und uns zur Seite steht und uns in der Hand hat. Das ist es, was uns Halt gibt. Und deshalb ist es egal, wo wir Menschen antreffen in schweren Stunden, ob das in der Hospizarbeit ist, ob das über Notfallseelsorge ist, ob das über den Besuchsdienst ist, ob das durch grüne Damen im Krankenhaus ist und, und, und. Dass wir Menschen einfach sagen dürfen, wir sind da im Namen Gottes. Wir begleiten dich. Wir laufen nicht weg, uns ist das nicht egal, sondern wir möchten einfach mitleiden. Deshalb nennen wir das Mitleid. Da kann ich nichts dran ändern. Aber ich kann mich zur Verfügung stellen und begleiten. Und so geben wir ein Stückchen Halt auch anderen, indem wir helfen, indem wir einfach da sind und Kleinigkeiten tun. Das reicht. Und wenn wir das tun, dann können wir plötzlich auch unser Leben ganz anders sehen und ganz anders bewerten. Mein Onkel, er starb leider im Mai diesen Jahres mit 86 Jahren, hat in den letzten drei Jahren Parkinson gehabt, hat ihn schwer gebeutelt, er ging zum Schluss nur noch an einem Rollator schwer gebückt, und so zwei Zentimeterweise, Schritt für Schritt, ich traf ihn bei einem unserer letzten Familientreffen und sagte, na Onkel, wie geht's dir? Da beugte er sich hoch und sagte, ach Eberhard, es schwankt kolossal. Dann machte er eine Pause und sagte zwischen sehr gut und hervorragend. Und dann sagte ich nur, Onkel, behalt dir deinen Humor. Und dann unterhielten wir uns ein Stückchen drüber. Und er sagte, du glaubst gar nicht, wie dankbar ich bin, dass ich noch jeden Tag aufstehen darf. Wie dankbar ich bin, dass ich mit meiner Frau noch zusammen bin. Und wie dankbar ich bin, dass ich jetzt beim Familientreffen noch da sein kann. Wie dankbar ich bin, wenn ich die Sonne noch sehe und Gottes wunderbare Schöpfung. Da kann ich nur die Hände falten und sagen, danke, Herr. Und dann sehe ich auch, dass ich immer weniger werde, aber das ist halt so. Das sagte er einfach so. Hochintelligentes Haus, tip Top. Was hat er gemacht? Er hat entdeckt, dass in dem Moment, wo wir solche Situationen haben, wir Halt in unserem Leben bekommen und damit die Angst ein Stückchen rausschieben können und das Genießen hereinbringen. Und das ist eine ganz wichtige Konsequenz. Wir sind nicht faul, sagt hier der eine, wir genießen, sagt der andere. Genau das ist es. Können wir noch genießen? Wir rennen immer nach Leistung, wir machen noch das und müssen noch dieses. Das ist eben die Frage, ob wir das müssen. Halt im Leben heißt auch zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen, ein richtiges Maß zu finden, was macht mich eigentlich kaputt, wenn ich ständig nur arbeite und Überstunden und dieses und jenes und ich muss noch und das und jenes. Das kann man mal eine Zeit lang aushalten, aber da muss man insgesamt korrigieren. Ein kluger Mann sagte einmal, Wer auf Dauer nicht mehr genießen kann, wird ungenießbar. Und da steckt was Wahres dran. Ich möchte schließen. Halt im Leben, macht deshalb dankbar. Man sieht den Menschen schon jetzt an, ob sie den Halt später haben oder an der entscheidenden Stelle haben. Arbeiten Sie dran. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Psalmist muss seine Beter schon damals daran erinnern, nicht so vergesslich zu sein. Wir erinnern uns immer an die negativen Dinge, von denen erzählen wir gerne und viel. Üben Sie mal, von den guten Dingen zu erzählen, was Gott in Ihrem Leben geschenkt hat, was Gott Ihnen Reiches gibt, was er Ihnen an Gaben Talente gegeben hat. Wir haben zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen, aber da getrauen wir uns nicht. Schade, üben Sie es mal. Es gibt Ihnen Halt im Leben. Und letztlich dürfen wir einfach wissen, wir sind geborgen in Gottes Hand. Das ist es, was uns wirklich Halt gibt. Er, der Allmächtige, gibt den Halt selbst. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns immer wieder diesen Halt gibst. Danke für dein Wort, das uns das weitergibt. Danke für Jesus Christus, der es uns vorgemacht hat. Danke für deinen heiligen Geist, den wir spüren dürfen. Danke, Herr, dass du es mit uns zu tun haben willst, dass du uns lieb hast und dass du uns begleitest. Und gleichzeitig, Herr, wollen wir dich bitten für viele Menschen, die psychisch angeschlagen sind, die gesundheitlich angeschlagen sind, die vielleicht alleine nicht zurechtkommen und Hilfe brauchen. Lass uns ein offenes Auge haben und helfen, wo es irgend geht. Wir wollen dich auch bitten für Menschen, die mit ihrem Leben vielleicht gar nicht mehr zurechtkommen. Sei du ihnen besonders nahe. Wir bitten dich, dass dein Heiliger Geist wieder ganz neu in unser Volk komme, dass eine Erweckung entstehe, dass die Liebe zu deinem Wort wieder wachse und dass die Menschen wieder nach dir fragen, um diesen Halt in ihr Leben hineinzubekommen. Herr, und wir bitten dich auch für den Frieden auf dieser Welt. In unseren Häusern, in unseren Straßen, unseren Dörfern, in unserem Land, in Europa, in der Welt. Gib du, dass dein Friede uns regiere und nicht der Hass der Menschen untereinander. So bitten wir um deinen Segen, wenn wir in die kommende Woche gehen. Sei du mit uns, Herr, und lass uns diesen Halt jeden Tag neu spüren. Danke, Herr. Amen.